0: Ö1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei der Ö1 Bücherbox. Mein Name ist Julia Reuter und in dieser Folge geht es um einen atmosphärisch dichten, spannenden Roman, der mit einer Fahrerflucht beginnt. Meine Kollegin Katrin Wimmer hat ihn gelesen und mit der Autorin Barbara Blaha folgendes Lektüregespräch geführt. Eilet Gunda Goschen Löwenwecken.
1: Er dachte sich gerade, dies sei der schönste Mond, den er je gesehen habe, als er diesen Mann umfuhr. Dachte im ersten Moment immer noch an den Mond, dachte weiter an den Mond und hörte dann mit einem Mal auf, als hätte man eine Kerze ausgeblasen.
2: Können Sie sich erinnern, wann Sie das letzte Mal eine Notlüge erfunden haben? Ui, <lacht> eine Notlüge.
3: Wann habe ich meine letzte Notlüge erzählt? Ja, doch, aber ich weiß gar nicht, ob ich die On Air
0: haben möchte. Barbara Blaha ist Autorin und leitet die Denkfabrik Momentum Institut.
2: Ja, Warum sprechen wir von Lügen? Unser Roman Löwenwecken, der basiert auf Notlügen oder einem, eigentlich auch einem Lügenkonstrukt, nämlich mit dem Einstieg durch eine Fahrerflucht, die begangen wird von unseren Protagonisten. Ich bin gar
3: nicht sicher, ob Notlüge da das richtige Wort ist. Weil Notlüge ist für mich vom Begriff her eine kleine Lüge, eine verzeihliche Lüge, eine Lüge, die man sagt oder, oder schreibt, wenn man die andere Person nicht verletzen oder kränken möchte. Also sowas wie, steht mir der Rock, ja, ja, Schatz, das wäre für mich eine Notlüge eine schwere Körperverletzung mit Todesfolge vertuschen, weiß ich nicht, ist das Notlügen? <lacht>
2: Oder dann ist die Not zumindest echt, das ist eine
3: große Notlüge.
2: Also wahrscheinlich eine aus der Not entstandene genau, Lüge. Genau, ja.
3: Wir sprechen von Lügen. Wir sprechen von Lügen in dem Fall, ja.
2: Dann sind wir eh schon mittendrin mhm. eigentlich. Unser Roman spielt im Süden Israels und am Rande der Wüste Negev.
0: Die Ausgangslage. Ethan Green ist Neurochirurg in Tel Aviv weil er seinem Chefarzt gedroht hat, ihn wegen Korruption anzuzeigen, wird er strafversetzt und muss mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in die Wüstenstadt Bergeva ziehen. Um seinem frustfreien Lauf zu lassen, macht er nach einem Nachtdienst eine Spritztour durch die Dünen. Dabei überfährt
1: er einen Mann und begeht Fahrerflucht. Er sah auf den Eritreer. Blut strömte ihm aus dem Kopf und befleckte seinen Hemdkragen. Wenn er Glück hatte, würde der Richter es bei ein paar Monaten belassen. Aber er würde nie mehr operieren dürfen, das war sicher. Kein Mensch stellte einen Chirurgen an, der wegen eines Tötungsdelikts verurteilt war. Und der Eritreer blutete weiter, als täte er es mit Absicht. Und plötzlich wusste er, er musste weg.
2: Er fährt ihn um und dann sieht er halt schon, weil er ja Arzt ist, das ihm eigentlich nicht helfen kann. Und da beginnt es eigentlich schon dieses, okay, was soll ich jetzt machen? Ich kann ihn eh nicht mehr retten. Und das fand ich einen spannenden Aspekt an dem Buch. Da bin ich ein bisschen länger
3: hängen geblieben, denn da steht dieser Neurochirurg, der also ganz genau weiß, welche Art der Kopfverletzung tatsächlich nicht mehr behandelbar ist, weil er das wirklich quasi beruflich macht und sieht die Verletzung des Menschen vor ihm und weiß ganz genau, dieser Mensch wird sterben. Egal, was ich jetzt mache, dieser Mensch wird sterben. Wie schlimm ist dann die Fahrerflucht? Bei jeder anderen Fahrerflucht, wo kein Arzt oder keine Ärztin die Person ist, die es verursacht, weiß man nicht, wie es ausgegangen wäre. Also kann man ihm glauben, stimmt das wirklich? Es schützt er sich nur selber, indem er sagt, er wäre sowieso gestorben. Oder ist das wirklich so? Und macht es einen Unterschied in der moralischen Beurteilung der Tat? Ja, macht es einen Unterschied, wenn ich fix weiß, meine Hilfe ist keine Hilfe mehr?
2: Und er, mein Gefühl der hat ja ewig überlegt.
3: Ja, das stimmt. Da steht er sehr lang und denkt
2: drüber nach. Und also ich glaube, es ist dann auch dieser Moment, wo er sich eigentlich schon entschlossen hat zu fahren, wo der Flüchtling plötzlich die Augen öffnet. Also es ist ja sehr viel Fachwissen eigentlich auch in dem Buch oder taucht immer wieder auf, wo er sagt, okay, er sieht mich nicht mehr, er öffnet nur die Augen, es
3: ist nur ein Reflex, kein Erkennen mehr darin.
2: Schlussendlich entscheidet er sich zu fahren und fährt nach Hause zu seiner Frau, einer Polizistin. Er wacht am nächsten Tag und kriegt Besuch.
3: <lacht> genau, die Frau steht vor der Tür, nämlich die Frau des Toten. Er hat nämlich seine Geldbörse ausgestreut und sie weiß daher, wo er wohnt.
1: Die Frau an der Tür war groß und schlank und sehr schön. Aber Ethan achtete auf keine dieser Eigenschaften. Sie war eine Eritreerin, und sie hielt sein Portemonnaie in der Hand. »Das ist deins«, sagte sie auf Hebräisch. »Ja«, sagte Ethan, »das ist meins.« Die Frau sah ihn unverwandt an. Sie war dort gewesen. »Was willst du?« »Ich will reden.« Die Frau musste gehen. »Nicht jetzt«, sagte er zu ihr. »Ich kann nicht reden.« »Wann dann?« Abends, lass uns heute Abend reden. Hier? Nein, sagte er, nicht hier. In der verlassenen Autowerkstatt am Rand von Tlalim. Ich bin um 10 Uhr dort, sagte sie. Ich bin Sirkit.
3: Und er ist natürlich völlig schockiert, muss tatsächlich zu diesem Treffen kommen, weil er sich natürlich vor einer Anzeige fürchtet.
2: Bleibt davor noch bei der Bank stehen, weil er glaubt, er kann sich da jetzt irgendwie rauskaufen.
3: Wobei sie gar kein Geld verlangt hat. Nein, Das ist nur seine Annahme, dass das irgendwas helfen würde. Tatsächlich hat sie kein Geld verlangt. Und als sie dann in diese Werkstatt kommt, gibt er ihr das Geld, das sie nimmt. Also sie fragt nicht danach, aber sie nimmt schon an, offenbart ihren Plan, nämlich dass er ihr hilft, eine illegale Klinik für Flüchtlinge aufzuziehen, die keine Krankenversorgung ansonsten haben. Und wie sich nachher herausstellt, verlangt sie ja tatsächlich Geld auch immer. Genau, das ist in dem Buch, finde ich, klug konstruiert, die, die Komplexität der Charaktere. Ne? Du hast zuerst dieses Gefühl, oh nein, das arme Opfer, es wurde umgefahren, es war ein Flüchtling, es hatte keine Chance. Und mit Fortschreiten des Buches erfahren wir aus der Perspektive der Witwe, na, so super war der Typ gar nicht. Und sie ist gar nicht unglücklich, dass er tot ist. Oder eben, sie ist keine Heilige, die da uneigennützig eine Klinik für unversorgte Flüchtlinge gründet, sondern es ist ein Geschäftsmodell. Sie kassiert die natürlich ab. Und wer nicht zahlen kann, wird auch nicht behandelt.
1: Im Sand vor dem Stuhl lagen seine Zigarettenstummel. Sie hob einen auf, rollte ihn zwischen den Fingern, steckte ihn in den Mund, obwohl sie wusste, dass ihr vom Tabakrauch übel wurde. Nach ein paar Minuten ging die Übelkeit wieder vorüber und sie fand es angenehm, auf seinem Stuhl zu sitzen und seine Kippe zu kauen und auf das trockene Bachbett zu schauen. Sie zog die Füße aus den Pantoffeln und steckte sie in den Sand, der trocken und heiß war. Der Mensch starb, aber Dinge überdauerten. Ein Stuhl, Zigarettenkippen, die Erinnerungen an einen Fuß.
2: Also die Autorin hat, glaube ich, Film studiert oder auch Filme gemacht, Mhm. und es ist schon irgendwie sehr, man kann sich das gut vorstellen, so szenenmäßig, weil du immer irgendwie ein Detail mehr noch dazukommt. Also man wechselt, es gibt Kapitel und dann gibt es immer Absätze und die springen von Charakter zu Charakter.
3: Das stimmt. Das heißt, wir erfahren die Geschichte aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und der Kern der Geschichte wird damit langsam, langsam, Stück für Stück entfaltet. Ich finde, was man auch merkt, dass sie, also die Autorin ein Gespür hat für Geschwindigkeiten. Das Buch nimmt extrem an Tempo auf am Schluss, im großen Finale. Also es ist schon sehr so geschrieben, dass man das Gefühl hat, da hatte jemand schon die Verfilmung im Kopf.
0: »Löwenwecken« ist der zweite Roman der israelischen Schriftstellerin Ayelet gundagoschen Erschienen 2014 auf Hebräisch und zwei Jahre später in der deutschen Übersetzung, war das Buch aufgrund der Flüchtlingskrise hochaktuell und sorgte international für Aufsehen. Momentan finden Dreharbeiten für eine Serienadaption statt.
2: Jetzt war im Ethan in dieser Werkstatt und es ist klar, er muss am nächsten Tag wiederkommen. Eigentlich am nächsten Abend natürlich, weil untertags muss er ja im Spital arbeiten, seinem eigentlichen Job nachgehen
3: und das zerreibt ihn ja dann die nächsten Wochen, weil er muss nachts Flüchtlinge behandeln gegen seinen Willen, muss untertags im Spital funktionieren und irgendwo dazwischen auch Familienvater sein und Ehemann.
2: Und eben, er ist ja Ehemann einer Polizistin, mhm. die da diesen Fall behandelt von diesem Flüchtling, der in der Wüste... Genau, der Unfall mit Fahrerflucht wird auf
3: magische Weise seiner Frau zugeteilt. Das war der eine Kniff, wo ich mir gedacht habe, okay, der nervt mich, weil das Buch ist natürlich toll geschrieben und ich finde in der Komplexität der Geschichte tauchen viele Fragestellungen auf, die mich als Leserin interessiert haben, aber das war jetzt so dieser eine erzählerische Kniff, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt überkonstruiert. Das ist, ah, da werde ich als Leserin unterschätzt, da wird mir nicht zugetraut an einem weiteren Handlungsstrang zu folgen. Und auch da so ein bisschen mein Gedanke, klar, wenn ich ein TV-Drehbuch schreibe, würde ich es genauso machen. Ja, würde ich das Rollenset eher klein halten und sehr überschaubar. Und diese zusätzliche Spannungsebene wird die Polizistin ihren eigenen Ehemann enttarnen noch mit hineinnehmen. Als Leserin hat mich das am allerwenigsten interessiert.
0: Eilet Gunda Goschen. Geboren 1982, studierte Psychologie in Tel Aviv und später Film und Drehbuch in Jerusalem. Für ihre Kurzgeschichten, Drehbücher und Kurzfilme wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Ihr letzter Roman, Wo der Wolf lauert, erschien 2021. Darin beschäftigt sich die Schriftstellerin mit den Diskursen Antirassismus und Black Lives Matter.
2: Manchmal schweift es einfach ab, finde ich. Es wird dann einfach immer sehr viel. Also es gibt dann keinen von A nach B gehen, sondern ich gehe von A, weil und dann, weil damals vor 20 Jahren… Ja, die Kurven sind recht äh, großzügig, die die Autorin da zum
3: Teil schlägt, das stimmt. Interessant fand ich die eine Stelle, wo sie beschreibt die Art der, der Verteilung der, der unbezahlten Arbeit in der Ehe. Also wo er zu Hause ist alleine, weil er ja mit seinem Dienst erst spät kommt, er schläft lang, wenn er aufsteht, sind die Kinder und die Frau schon weg und er schreitet durchs Haus und beschreibt das Haus als so sauber und steril, es ist, als würde er in einem Möbelhaus wohnen. Das ist, glaube ich, sogar diesen Vergleich, den er zieht. Und das Interessante war, dass er nicht das Gefühl hat, dass er was dazu beiträgt. Also er beschreibt, dass es wäre weiß ich nicht, Komparse auf einem Filmset oder so. Also es wäre nicht Teil dieses Heims oder dieses Hauses, sondern nur bis zu Besuch. <lacht> das war so eine Szene, wo ich so drüber gestolpert bin und ich mir gedacht habe, naja, und wer putzt? Und wer ist denn für die ganze Hacke zuständig? Und wer hat die Kinder am Start? Obwohl man auch Vollzeit wohltätig ist. ist natürlich die Frau, die sich um all das kümmert und sich dann auch anhören kann, ah, es ist war schon sehr sauber, fast ein bisschen steril. Oh.
1: Nicht, dass sie die Hausarbeit liebt, aber sie liebt das Haus selbst, die Heimkehr, den wohligen Gedanken an seine Existenz mitten an einem Arbeitstag. Zwischendrin halte ich alles an, um mich sauber zu fühlen. Denn du musst einen Ort haben, an dem es keine Fragen und keine Zweifel gibt. Sonst ist es wirklich traurig."
0: Ethan verstrickt sich weiter in sein Lügennetz. Er stiehlt Medikamente aus dem Krankenhaus, er findet Ausreden, um seine Dienste zu umgehen und um in der Nacht illegal Flüchtlinge behandeln zu können. Während er sich von seiner Frau Liat immer weiter entfernt, verändert sich die Beziehung zu Sirkit, seiner Erpresserin.
2: Also, irgendwann kann er halt nicht mehr, logisch, weil er eigentlich. Ich glaube, der schläft gar nicht mehr. Mhm. <lacht> das finde ich aber eigentlich auch ganz schön, weil am Anfang wird. Also, wir sind eben am Rand der Wüste Negev und es ist dieses Trostlose, er hasst ja die Stadt, ja. muss man dazu weil er dorthin versetzt wurde und das haben wir eigentlich gar nicht gesagt. Er fährt ja deshalb raser durch die Wüste, <lacht> weil ihm seine Frau geraten hat, das doch mal zu tun, einfach mal, um Druck abzulassen, mit dem Auto durch die Wüste zu fahren. Ich glaube, das kommt irgendwie am Anfang so. Dieses das kann sein, ja. Musik aufdrehen ganz laut und so. Er lässt sich sozusagen gehen und genau in diesem Moment passiert dieser Unfall. Und diese Wüste und dieses Zermürbende zieht sich dann eigentlich durchs Buch und irgendwann fängt er halt an, dass er nimmer in diese Werkstatt fährt oder auch nicht mal abhebt, wenn sie ihr kind anruft. Und die ruft ihn aber dann im Krankenhaus an oder steht dann plötzlich wieder vor der Tür. Also immer, glaube ich, wenn er das Gefühl hat, er kann es jetzt irgendwie vielleicht ignorieren, dann ist sie wieder da und holt ihn zurück. Und sie beginnt dann aber ihm zu helfen. Sie wird seine Assistentin, Assistentin. eigentlich. Und sie hassen sich ja anfangs. Und aus diesem Hass wird dann zwischenzeitlich eine Nähe. Was ich spannend fand an der Beziehung zwischen den beiden war, dass sie uns einerseits
3: illustriert, wie nahe Hass und Liebe beieinander liegen. Dass das so ein schmaler Gral ist, auf dem man balanciert. Und zwar in beiden Beziehungen, die in dem Buch dargestellt werden. In der Ehe und in dieser Zwangskonstellation zwischen Witwe und Arzt. In der Ehe merken wir, eigentlich sind die am Anfang ganz nah. Und dann fallen die so auseinander und beäugen sich mit Misstrauen und mit Enttäuschung. Und auf der anderen Seite haben wir die Beziehung, die eigentlich mit Hass beginnt, weil sie ihn zwingt, das zu tun, und er will es nicht, und es äh, widerstrebt ihm zutiefst. Und aus diesem Hass heraus entwickelt sich dann aber durch die miteinander verbrachte Zeit eine Art Nähe und Vertrauen. Er sieht sie dann auch nicht mehr als nur schöne Flüchtlingsfrau, sondern er bemerkt ihren Witz, ihre Intelligenz, ihre Härte, ihr Selbstbewusstsein, ihre Klugheit. Also er, sie fasziniert ihn ja dann unendlich. Also da entfaltet es sich quasi in die andere Richtung. Aus dem Hass wird ein bisschen Liebe. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hey, vielen Dank für die Einladung.
0: Zu Gast bei Katrin Wimmer war Barbara Blaha. Die Autorin studierte Germanistik und ist Gründerin des Momentum-Instituts, eine sozial- und wirtschaftskritische Denkfabrik. Sie ist außerdem Mitglied des Universitätsrats der Universität Salzburg. Das war eine Folge der Ö1-Bücherbox, Staffel 11, zum Thema Dunkelheit. Löwenwecken von Ayelet Gunda-Goschen ist in der Übersetzung von Ruth Achlamar im Verlag »Kein und Aber« erschienen. Die Romanzitate hat Til Firith gelesen. Gesprochen hat außerdem Esther Holoschi. Gestaltung Katrin Wimmer. Redaktion und Idee Julia Reuter. Im Mittelpunkt der nächsten Folge steht der Roman »Alles Licht, das wir nicht sehen« von Anthony Dörr.